0: Olá amigos, boa noite, está começando a edição da pós-live, né? a live pós-jogo do, do PFF. hoje destacando o jogo do Brasil, o Brasil que é, enfrentou a Holanda, empatou com a Holanda por um a um, e a gente vai repercutir um pouco mais sobre isso né, nesses próximos 50 minutos, talvez uma hora, tá bom? Antes, alguns recados rapidamente, lembrando, né, não se esqueça é, de seguir o projeto novo do Planeta Futebol Feminino, da Amanda, né? Encabeçada pela Amanda. O novo podcast do Planeta Futebol Feminino, o Na Cara do Gol. Siga lá no Twitter. O podcast dela vai ao ar em breve, né? Os primeiros episódios, mas já temos é, uma apresentação lá, na, tanto no YouTube, quanto também na, nos agregadores digitais preferidos, né? Você pode procurar pelos agregadores do De Primeira, que em breve a gente vai mudar de nome também. É, na cara do gol, novo projeto da Amanda é, Viana, nossa comentarista aqui do Planeta Futebol Feminino. Então sigam lá também no Twitter. É, você sabe que o Planeta Futebol Feminino é um canal independente que depende muito da sua ajuda. É, através do Pix, Pix, Planeta Futebol Feminino, arroba hotmail.com, hotmail você pode doar qualquer quantia. Caso não possa, não tem problema. Ajude a gente compartilhando os nossos conteúdos, salvando, comentando, curtindo, aqui no YouTube principalmente, né? Ative o sininho, se inscreva, é, dê like também, é importantíssimo isso. Novas pessoas chegam ao Planeta Futebol Feminino porque você em algum momento comentou deu like e o YouTube elevou a, a reprodução do nosso conteúdo para mais gente. Então, isso nos ajuda bastante, tá bom? Além disso, não se esqueça, essa semana tem episódio novo do Planeta Futebol Feminino, podcast na Central 3. Você escuta no feed da Central 3 e também no seu agregador digital predileto, nessa semana comigo, Helene Trevisan. E eu acho que não teremos a Mari, que a Mari vai estar tá, né, tá viajando, mas acho que ela vai mandar alguma coisa também. Então escutem sexta-feira o episódio novo. Tem o episódio do, do dia, da sexta-feira passada, no qual fizemos uma retrospectiva desse período de dois meses que a gente ficou... Fora, então foi bem legal. A gente lembrou ali algumas coisas, contou com a participação do ouvinte também. Foi bem bacana. Então, já pode escutar lá também. Fechado. Dito isso, boa noite, da boa noite para as minhas queridas amigas aqui. Hoje, deixa eu colocar aqui no meio porque eu sou egocêntrico, Não tô brincando só para questão de estética mesmo. Porque eu tenho duas laterais hoje no meu time. <risos> É, a Thaís Viviane que está batendo o cartão aqui, né? Toda live é ela que está aparecendo. É, eu vou dar as devidas folgas para ela em breve. Podem ficar tranquilos, tá bom? Não estou é, escravizando ninguém. Thaís boa noite. Seu é primeiro destaque sobre o jogo do Brasil. É, eu, como eu disse, né? Eu estava trabalhando na hora. Eu só deixei ali ligado, mas não prestei atenção. Mas eu vi algumas coisas interessantes ali que me chamaram a atenção, a participação. Tainara, a Tainara ou outra a Lorena do gol que me surpreendeu enfim deu seu primeiro destaque inicial seu primeiro destaque desse empate de Brasil um Holanda também um
1: então Rafa acho que uma partida talvez um pouco abaixo do que a gente esperava assim talvez a gente esperava mais agitação nos dois lados assim mais gols então empate 1, a um ao, eu até tinha falado do empate ontem dois a 2 que geralmente a tônica desses tem sido pelo menos a tônica desses Brasil Brasil e Holanda né quando uhum. se enfrentam, geralmente tem, tem terminado em empate, mas acho que para o Brasil fala bem, uma equipe bastante mexida, com desfalques, sem ritmo, é, conseguiu competir muito bem com a Holanda, isso acho que fala um pouquinho mal para a Holanda, porque a Holanda, tudo bem que tinha algumas alterações também, mas era um time muito mais próximo do ideal, é, o do 11 ideal da Holanda, do que do 11 ideal do Brasil. Então, a Holanda, até os... Depois dos 80 minutos, quer dizer, depois dos 35 do segundo tempo, ainda estava com seu trio principal de ataque em campo. Então, Martens, Midema e Berenstein ainda estavam em campo, com mais de 80 minutos, só conseguiram fazer um gol, só conseguiram produzir um gol. Então, achei interessante a consistência do Brasil, só que o ritmo foi uma questão. O Brasil competiu bem o primeiro tempo. No segundo tempo teve sérias dificuldades ali. E acabou só não perdendo demais, porque ela fez uma grande defesa, porque a Londres também não apertou tanto assim. Mas é uma questão aí para o nível da seleção holandesa. Acho que para o Brasil sim. foi um bom teste. Muitas peças recebendo oportunidades e muitos minutos. Então, acho que foi uma, um teste muito interessante. Assim. Acho que no sábado vai
0: ser bem mais complicado. sim é, Do outro lado... Estranhante comigo, pelo menos, acho que nossa primeira, a primeira live que a gente faz, né, Alice Eu, que eu estou com você, acho né, aqui sim. no PTF? acho que é a primeira. Acho que sim. Mas, acho obviamente, sim. você já conhece a voz da Alice quando você escuta lá o Conexão, em algumas lives aqui também. Seja bem-vinda, eu quero que você deixe o primeiro destacar de rapidinho nesse jogo. É, pra, talvez, né, o Felipe do, do Espremer Laranja e o PFF lá da Holanda estejam um pouco mais preocupados do que a gente, né? Só talvez.
2: Boa noite, Rafa, muito bom estar com você, com a Thaís também, acho que é porque eu não estou muito presente tanto assim, acho que foram, uhum. fiquei mais presente nas Olimpíadas, né, e a faculdade está um pouco complicando aí a minha vida, mas o que dizer desse jogo do... de hoje, né, concordo com essa questão das expectativas, acho que todo mundo esperava um pouco mais, é... e para mim o grande destaque é a gente ver nessa nova convocação, né, a, a Pia tentando fazer alterações aí ao que a gente muita gente falava né a gente não muita gente falava que a, a Pia é, não faz alterações não não, não não tenta né achar outras alternativas aí para principalmente na defesa né e hoje a gente viu muitas novidades e eu gostei muito né acho que em alguns momentos ali o o lado esquerdo, né? É, contou com um problema aí na, na velocidade, né? Tanto que foi onde saiu o gol da Berenstein. Acho que foi isso, meio, meio com esquerda e direita. Acho que uhum. foi do lado isso. É, uhum. Então, é, do lado esquerdo do Brasil, é, uhum. eu vejo um grande problema na lateral esquerda do Brasil, como de outros lugares também, né? A gente vê tanto no, no feminino, masculino, esse, essa deficiência. Mas gostei muito dessa volta da Luana. Acho que essa preocupação que todo mundo estava tendo com o meio campo né, no momento que a Luana estava lesionada é, já resolve um pouco, porque a, a Luana joga demais. né? E a Holanda realmente jogou abaixo aí do que a gente está acostumada a ver, do que a gente está acostumada a ver de campeã de Euro e que a gente tá, foi acostumada a ver durante as Olimpíadas também, né, mesmo com esse trio principal aí, a Holanda não conseguiu criar aí de maneira tão efetiva.
0: É que fala um pouquinho aqui, agora sim, agora tô pra ver você, beleza. Deixa eu dar um oi pra galera que já tá aqui, muita gente já, bastante gente aqui, que bom, que bom que vocês estão aqui, 25 pessoas assistindo, 11 likes, a conta não tá batendo, hein, gente, vamos, vamos aumentar esse número de likes aí, isso ajuda bastante a gente, é, a Regina, que sempre está aqui, está né? lá na portinha já da, da, da redação já. Quando abrir a portinha, ela já entra já. Ela e o Ranielli já estão aqui com a gente desejo boa noite. O Rani também, obrigado, querido, obrigado pela, pela é, participação. É, Franciele Jesus também com a gente. Regina falando que a Luana jogou bem. Amanda Viana já dando aquela alfinetada. Eu acho justo, né? acho muito justo. A Isi que também está com a gente já, elogiou a Amanda falando. Os haters da Pia choram. E uma coisa que eu acho legal, né? Uma coisa que eu tô gostando porque eu vi na internet. Eu acho que a gente, pelo menos a, a nossa bolha, imagino, ela tá sendo mais complacente com o trabalho da Pia, mais paciente, né? Eu lembro que qualquer derrota antes, sobretudo na época do Vadão e aí também, né dá para entender o porquê. Qualquer derrota, qualquer resultado adverso, a gente tinha uma cobrança maior. Mas acho que porque os tempos são outros e porque a Pia tá demonstrando, de fato, que é, a gente... A Pia não, né? Na verdade, a gente, tá verific... a gente tá vendo que tem evoluções, né? Então a gente acaba sendo um pouco mais complacente. Então, é... a Isa entra aqui também falando, né? Que os haters da Pia choram, por isso que eu lembrei disso. Obrigado, Isa. O Duga também, desejando boa noite pra gente. A Brunella também sempre com a gente. A Camila Villarreal, Idem. A nossa Lili Calandrini também. Seja bem-vinda, Lili. Sempre fica à vontade. Uh, Ana Cristina Viana. Olha, a Ana Cristina Viana com a gente também aqui. Obrigado, Ana. O nosso Edu também. O Edu que fez um material bem, bem legal falando sobre o primeiro com o CACAF lá na, nas redes sociais do PFF, tanto no TikTok quanto no Instagram. Uh, o, o nosso... O um, um menino beleza aqui do, do PFF. Obrigado, Edu. E o Felipe, do a Laranja também, já deixando a sua impressão, né? Uh, entre 2017 e 2019, a Ana ficou meio anabolizado, uma espécie de doping psicológico, o normal é, é isso aí, de hoje mesmo empate justo, Brasil melhor no primeiro tempo e só um detalhe em relação a isso, o DK também com a gente aqui, boa noite a todos só um detalhe sobre isso, e aí já vou passar para prata a isso eu acho que o, o anormal disso tudo foi a Holanda ter ganho a euro né? acho que ficou, acabou ficando até mal acostumado foi a Holanda ter, ter conquistado a euro da maneira que conquistou mas aí, falando do jogo já, e aí eu vou mostrar aqui os melhores momentos também, eu brinquei antes de passar para a Lícia o Thaís, que tanto o Felipe, disse, Pedro, quanto o PFF lá da Holanda, como que se explica o futebol feminino holandês, Felipe? Nos ajude. É, o PFF da Holanda deve estar tá mais preocupado que o Brasil, né? É impressão minha ou será que é que é isso mesmo, assim? Acho que o Brasil demonstrou mais consistência como o Felipe, inclusive, antecipou ontem, é, do que a Holanda.
1: Eu acho que é isso mesmo. Sim, é. A Holanda é campeã da Euro, atual campeã da Euro até o meio deste ano, vice-campeã mundial, mas sofre assim, né, em, em alguns quesitos. A partida de hoje deixou isso muito claro. Isso muito claro né, perdeu algumas atletas, tudo bem, importantes. Né, Daniel Vandedon, que é uma presença importante no meio de campo. Gil Rude também, mas só isso para abalar toda uma seleção é muito pouco, né? A Holanda vem de partidas ruins, a Holanda vem fazendo uma eliminatória para a Copa é, sofrida, assim, num grupo que não é dos mais fáceis, mas também acho que não era para a Holanda estar tá sofrendo tanto, né? Dois empates com República Tcheca, a Islândia ali, vice do, do, do grupo, coladinha, brigando ali ainda. Então, é um momento preocupante, defensivamente, a era sarina não deixou nada para a Holanda, assim, né, em termos de sucessão, então a gente tem, é, por exemplo, a em eu não acho uma zagueira excepcional, mas também não acho uma péssima zagueira, só que aí você bota ela do lado da Van der e não tem como, assim, não tem, se ela tivesse uma peça mais sólida e para acompanhá-la, Nesse, nessa dupla de zaga, talvez essa adaptação dela ao time titular fosse mais tranquilo. A, as laterais também hoje da, da Holanda eram testes ali, então é uma seleção que depende ainda muito da Spitz, e o, o nível da Spitz caiu. Uma das laterais era teste, claro, a outra, a outra não era. A Dongen já vem jogando aí nessa posição há muito tempo, então é, a Holanda... Teve uma geração muito boa, tanto que foi campeã sub-19 da Euro, aí depois foi para o Mundial de 2015, é, conquista sua primeira Euro com a geração super jovem, mas também uma Euro de 2017 ali que você não tinha é, nenhuma das grandes forças super consolidada, né, tanto que a gente achava que podia ser o um momento da França por causa disso, a França pipocou, aí, como é tradicional da França até o momento, nas grandes competições, é, a Alemanha fez uma competição péssima, Noruega péssima, Inglaterra também foi longe, mas caiu para ser o mesmo Holanda, e tanto você teve um final entre Holanda e Dinamarca, né, era o final
2: inesperado,
1: né, então, pois é, a Alemanha não estava nessa final da Euro, então, é, e aí, acho que é difícil se sustentar assim, porque a Holanda foi quase uma surpresa, né? uma ascensão meteórica, uma surpresa no Mundial de 2019. Caiu no lado mais fácil da chave né? e ainda assim sofreu muito contra a Suécia, por exemplo, na semifinal, então... É... E agora vem para essa transição que eu acho que é difícil, não é fácil. Não vejo tantas peças boas de defesa na Holanda, então acho que vai continuar sendo uma seleção meio desbalanceada, assim, é, mas, por exemplo, uma jogadora como a cena calma, é, já tinha que estar nesse, nesse grupo, né, não é tão novinha assim, não tem 18 anos para tá, tá, estarem com tanto receio de inseri-la nessa, nessa seleção, é uma jogadora que já tem 22 anos, então a Holanda passa por um momento complicado, acho que vem um euro difícil aí também, então, a Pelova, por exemplo, que a Amanda tá falando aí, hoje não fez um bom jogo. Em outra posição, recebeu uma chance muito boa ali no meio de campo, hoje, camisa 10, mas não rendeu bem. Tanto que quando é, a Martens veio fazer essa posição dela, a Martins começou a aparecer mais. Outra que hoje sumiu, né? A Midem apareceu bem mais do que a Martins. Porque uma coisa é você jogar um time... Mais menos estruturado, mais bagunçado. Outra coisa é você jogar no Barcelona, né? Você tem ali, você tá cercada de estrelas acompanhada de das, das melhores jogadoras do mundo. Ali então, todo mundo para servir. A Martin sentiu, sentiu falta disso hoje. Teve completamente sumida. Tanto que a gente tava assistindo o jogo junto, eu e a Amanda. E chegou 70 minutos. Eu no intervalo eu não quis dizer a não zicar, mas chegou 70 minutos. Tá a Amanda travou a Marta não está jogando nada hoje, então é, foi uma, uma, uma questão aí esse, esse abriram a porta aqui, eu acabei me desconcentrando. mas é, o nível do jogo da Holanda preocupa para eu porque enfrentou o Brasil muito mexido com uma, uma série de ressalvas que a gente fez aqui ontem é, jogadores sem ritmo jogadores que estão há mais de dois meses parados, assim, pelo menos em, em termos de partidas oficiais e a Holanda não conseguiu ser dominadora, né, contra esse, não foi que a Holanda botou o Brasil numa super pressão, foi isso, e uhum. acabou por acaso só marcando no segundo tempo, não foi essa a história da partida, né, é que a Holanda subiu, a sua marcação tem, teve mais posse, tentou dominar, só que o Brasil causava muito dano nos contra-ataques, né, Ficou por não, não aproveitar e teve uma chance clara. Debinha não teve bem hoje. Daqui a pouco a gente vai entrar mais no Brasil para falar disso. Mas uhum. é, o Brasil teve chances, então acho que para mim não foi pênalti. que a gente vai entrar mais disso depois aí também. Para mim não foi pênalti, mas o placar para uhum. mim é justo. Não seria justo o Brasil perder para a Holanda pelas chances criadas, pelo, pelo uhum. futebol jogado. Foi uma partida equilibrada. Eu acho que isso tem que preocupar a Holanda. Assim. Porque contra o que não é o melhor do Brasil, só conseguiu empatar.
0: É, ali, só antes de passar para a Lícia, tem, tem enquete no, aí no chat, tá? Quem foi a melhor brasileira é, do jogo hoje, né? Você separou quatro nomes. É, Tainara, Ariborges, Antônio e é, 48% voltando na Tainara, né? Ela foi muito bem realmente. E aí a, a Izzy, ela até fez uma provocação aqui também. Deixa eu ver o que se eu acho. Ah, daqui a pouco eu acho a provocação da Izzy, que era sobre. A Quem falou mal, o pessoal que pagou aqui, ó, pagou a língua com a, com a Tainara hoje. É, ontem a gente falou, inclusive, dessa possibilidade da Tainara fazer uma boa partida e tudo mais, enfim. É... Estamos no seu time, Izzy. Nesse ponto estamos no seu time. É... E, e aí, você aí, o...
1: recebeu a resposta aí, né? O Exprêmio é. a, a Laranja está acompanhando a gente, mandou aí. Se você quiser se arriscar, Rafael, eu, eu não sei vou a cana, tentar.
0: Eu vou tentar pelo bem do entretenimento, <risos> ok, gente? Vamos lá. Eu pergunto agora Para pro, pouco Felipe: como se diz Planeta Futebol Feminino em holandês. E ele mandou aqui: Rowan! <risos> Rowan Football Planet. Obviamente que eu errei na pronúncia, mas eu não Muito obrigado, Felipe. Ari, a, a, a Arícia, ó. Tem uma amiga chamada Arícia, eu confundo com a Alice, é horrível. Alicia, indo pela mesma pergunta, né? O pessoal do, do vou ficar de novo, não? Você chega. O pessoal de lá também tem motivos para se preocupar com a Holanda. E a gente viu, por exemplo, foi a Vandergrat que foi expulsa? Não, foi
2: foi, foi a
0: Vandongen a... a... é. isso foi. jogando pela lateral, né? Exato. E aí ela que tinha amarelo. Ela sofreu, também, né? ela sofreu um pouquinho também no primeiro tempo ali daqui, daquele lado. E aí um pênalti que eu concordo com a, com a Thaís não foi, né? E aí torna a, a, a expulsão dela injusta. Mas enfim, pelo que você viu também, a seleção holandesa ela passa por esse esse bloqueio. E outra pergunta. A gente espera mais a Holanda, porque ela, porque, né? Mas a seleção ganhou a euro, foi vice-campeã. É tem uma das melhores do jogadoras do mundo, né? Eu claro. acho que a
2: gente pensa só por ter minha, minha Dema, entendeu? É. E as e duas temas. A Marta está, fazendo...
1: está fazendo uma temporada tá melhor do mundo no passa né? Mas a Kátia tem Sem eu não sei meu Barça, assim. não
0: consigo, né? É exatamente isso. A Kátia Valentina escreveu, né? A. a... A Martins viu o jogo do campo, né? E o jogo do campo, Primeiro, mas enfim,
1: Principalmente nos no meus pensamentos.
0: A pergunta mesmo que, que eu quero fazer é assim, é uma expectativa que a gente criou da Holanda por esses últimos anos? Ou a Holanda também é... é, é como que se diz? É o ônus do sucesso? repentino?
2: Eu acho que é, é a expectativa que a gente tem tido né, primeiro aí pela Euro, pelas, é, pelas boas aparições nas competições, né, foi vice-campeã aí também, né, então acho que é muito por isso, mas a gente também tem que lembrar da saída da treinadora, né que foi a Sarina Wigman, que estava na Holanda, né foi para a Inglaterra para comandar a seleção da Inglaterra, e querendo ou não, pode ser as mesmas peças, mas a mudança de um técnico, a mudança de uma mentalidade, a mudança de uma forma que você é, entra em contato né, com as suas jogadoras, né, faz muito. E para mim aí o principal né, de esperar muito da Holanda é por causa da minha edema que tem feito aí temporadas e temporadas em grande Ai, gente hoje eu tô esquecendo um as palavras nível, tá? um grande... em grande nível exatamente é, a gente vê tanto na, na Champions quando participa no próprio Arsenal aí quebrou recordes e recordes aí da Liga Inglesa né agora não tá tanto porque o Jonas Sávio né tá fazendo a forma aí de jogar, né, o estilo de jogo dele, né? É, desafoga um pouco a, a Medema. então, querendo ou não, é, o astro deixa um pouco dessa dependência, né? Que eu falo que é a minha dependência, mas <risos> é, acho que é muito pelos nomes. A gente vê a Bernstein aí com, com esse destaque que teve aí, principalmente nas Olimpíadas. A Martins, que está no Barcelona e já foi eleita melhor do mundo. Então eu creio que é muito por isso, mas vale lembrar dessa reformulação, dessa mudança de técnico. Uhum. E é problemático para a Euro sim, porque a gente vê outras seleções aí se dando bem. A gente viu vê... a Itália, né? Se eu não me engano. A Itália ganhou. A Itália ganhou é
0: da Dinamarca. Né? A é da
2: Dinamarca que... Então é uma. Até a França também, eu que acho foi... que.
0: vai entrar daqui a pouco.
2: Exato, Eu acho que está tendo um desenvolvimento bem legal aí das seleções, principalmente da Itália, né? Eu acho que é, é bem legal. É, tudo bem que a, a Harder não, não entrou também. Não sei o que está acontecendo com a Harder aí na seleção, ela bicha na seleção, aí depois dá ruim para o Chelsea. Mas né, a gente viu aí Portugal também vencendo a Noruega, então a gente vê outras equipes se desenvolvendo, buscando esses resultados positivos e tem euro aí e a gente sabe que ninguém vai ter dó de ninguém.
0: Sim. A França a gente euro... nem fala,
2: porque não, não tem como falar de França. Mas é isso.
0: A França está no outro patamar hoje, né dá para a gente imaginar isso. É, eu a sala da... sabrina Vocês vão nos negócios e vocês me derrubam, gente. tava lendo aqui quase que eu comecei a rir sozinha. É, Oi, gente, eu tava prontinha para fazer a piada. A Tainara colocou a minha dama no burro. mas aí a holandesa deu um corte seco e deixou a Tainara sentada antes da defesa da Lelê. Foi no segundo tempo e eu, eu lembrei da cena, vou sair sozinha aqui. Obrigado, Sabrina. Eu tava revendo esse lance também. <risos> eu, eu ouço isso, eu lembro daquela luta que o pessoal faz muito com, esse, com essa colagem: né? escorrega! Hum, escor... Eu lembrei disso, que fica o que é um babaca. Mas enfim, agora falando da seleção brasileira, e tem alguns pontos que precisa tá destacar. Então, por exemplo, o lado, o lado esquerdo foi um problema, o gol saiu por ali. É, Pode questionar também se o gol que a Lele tomou né, foi, foi um, uma felicidade da Bernstein ou uma falha de posicionamento da Lele, o pênalti, o meio, a, Luana, né, a Luana, se ela aguentou fisicamente. Enfim, vamos passar por tudo isso aí nesses próximos minutos. Thaís, começando pelo lado esquerdo, é um problema que parece que a gente tem até solução, né? Dá para tentar soltar outras peças tá ali, inclusive até pensando numa autonomia maior da família jogando mais para frente, quem sabe. Acho que isso não vai mudar tão cedo, mas no lado esquerdo a gente ainda enfrenta problemas, sobretudo defensivos, né? A, a, o exemplo disso foi foi o gol é, da Holanda. Qual que é a solução afinal? Porque a gente já está batendo nessa tecla já faz um tempo, né?
1: Está batendo nessa tecla há um tempo. É, uma bola perdida no meio nessa né, jogada Sim. do, do gol que o Brasil todo que
0: foi falta, né, que não é, pode parar também,
1: não. né? Não pode parar. Fiquei com a sensação que foi falta, mas a Arthur não apitou, então é, continua jogando. É, a Luana ficou olhando, acho que a Luana fez uma partida boa. Não foi uma partida excepcional, mas foi uma partida boa para quem está voltando de lesão, principalmente. Eu acho que ela jogou os 90 minutos, se eu não me engano, então, primeira vez desde a lesão dela que ela. É, jogou isso tudo foi bem não foi excepcional mas foi bem mas nesse lance vacilou a duda ali no meio de campo também é, eu, eu tenho base, muita né? dificuldade é, eu entendo porque dela está ali eu acho que ela não faz bem essa função assim tudo bem você vai insistir um pouco você vai tentar encaixar só que eu acho um encaixe tão difícil que a duda não tem o perfil de meio campista ali mesmo de é, entender o tempo do jogo, que o jogo precisa de tocar para o lado um pouco, ela sempre quer o jogo vertical, então ela sempre quer girar, e ela quer lançar, e ela quer muito, muita rapidez, às vezes fica parecendo que o Brasil é um time afobado, né, por causa disso, e acho que
0: não, não é o... Tem um problema aí? Fica... Vai ser um probleminha? Eu vou tirar aqui, Thaís, tá? você resolve rapidinho, aí você já volta, tá?
2: Vou passar
0: Alícia. Alícia, desse, desse lado esquerdo aí, a gente já tá falando da Duda também, a Duda, ela tem uma característica, desde a época, assim, há muito tempo, de como a, a Thaís, isso é verticalizar a jogada. Então, ela funcionaria muito bem para uma atleta que, uma meio campista que vem de trás, que pisa na área, ou uma segundo, segunda atacante, ou pelos lados, enfim. E a Pia insiste, nesse posicionamento dela, mais recuado E aí você pode falar também da, da, do lado esquerdo com a vontade, tá? Mas a pergunta é, é, a impressão que você tem da montagem da pia e qual seria uma eventual solução para o lado esquerdo, onde a gente sofreu um pouquinho, um pouquinho hoje.
2: Beleza. É, a gente tem aí... Nossa, eu sou muito ruim com essas coisas de lado. Mas a gente tem aí do, <risos> no lado esquerdo, né, uma... Querendo ou não aí, a é jogadora que tá sempre. A Tamires, né? Pelo amor de Deus, hein? É. É... <risos> a gente vê uma jogadora que tá ali há muito tempo, que tá ali consolidada, que a pia não tira, né? E a gente sabe que vai perdendo o rendimento a partir do momento que você... você vai ficando mais velho, né? E tudo mais. É... E tem que ter outras opções, porque se machuca a Tamires, como é que faz? Né? então eu estou tentando abrir aqui de novo porque minha internet está caindo o, a escalação mas é, eu vi eu vou colocar
0: aqui na tela
2: eu senti aqui, é porque minha internet ela, ah obrigada é, tá é, a minha internet ela está ela desconectando toda hora do celular uhum. eu não sei o que está acontecendo mas uhum. é, a gente vê aí do lado esquerdo que teve essa, essa oportunidade para FIP Palermo né não acho que foi de todo ruim né? foi, uma, foi uma, uma coisa diferente mas eu acho que como que eu vou falar é, acho que esse lado esquerdo tem trazido muito, muitos problemas, eu vejo que a Pia está tentando resolver principalmente revisando a Copa América as, a Copa do Mundo e tudo mais né? é, acho que tem como achar? Acho que tem jogadores aí na posição. É, mudar esse. Acho que tem muito também por causa da Luana, que a Luana tá voltando, então a Luana não, não pôde dar todo esse suporte, muito pela questão física, né? E sobre essa questão da Duda, é, eu gosto muito da Duda, né? Sou viúva da Duda aí. É, mas eu acho que. De tanto aí a, a, a Pia já fez essas opções, né? Já colocou a Duda mais à frente aí também, mas eu acho que à frente aí tem outras jogadoras também que podem jogar e eu vejo que a Duda joga muito bem aí nessa posição que, que não tem tanta. às vezes não tem tanta oportunidade aí para o Brasil. É, a gente tem aí a, a Júlia Bianchi. Que tá com Covid, então tá fora, né? E a gente já viu que a Pia gosta e não gosta ao mesmo tempo, que já ficou um tempo sem convocar. Então eu acho que é uma grande possibilidade. Eu gosto muito da Duda, porque a Duda volta para marcar aí, faz essa, essa opção também, ajuda nessa marcação e em jogos grandes, né? Como a gente vê uma partida controlando, como a gente vai ver contra a França. É importante porque tem movimentação aí de todos os lados, então a gente é, tem jogadores aí tanto no meio-campo como na nas laterais, que podem chegar aí com perigo. Estou muito curiosa para saber como é que vai ser com a França, mais do que com a Holanda, porque a Holanda a gente já tinha visto aí nas Olimpíadas como que tinha sido é, essa, essa questão, como que tinha sido o confronto. É, uhum. E tá nessa reformulação, quero muito ver a França, que é uma equipe que já está aí com treinador há muito tempo, que já está consolidada, como que a equipe da Pia vai se portar. É... Não sei se a gente vai falar de... a gente vai falar de goleiro mais para frente.
0: Vai vai falar sim. Eu só vou então, voltar para a da... Thaís. <risos> ela não tá, ela está sem imagem por enquanto. A gente só vai escutar a voz da Thaís por enquanto. Enquanto ela não consegue resolver isso. E eu vou deixar rodando aqui os melhores momentos para quem ainda não viu de Brasil 1 um, e Holanda também 1. Um. Thaís estava uhum. falando, okay, okay. falando da Duda. Eu tinha passado a pergunta em relação à Duda para a Alícia. É... Se, quais alternativas, né, para Duda para esse momento, e aí eu queria que você, né, também falasse sobre o lado esquerdo também, que a gente já estava falando, inclusive a Lissa até bem citou, né, a ali, e vale lembrar, a Bidessa, né, a Bidestra pode fazer, né, atuar para aquele lado também, enfim, uhum, uhum. fica à vontade aí. É,
1: então, para mim é uma partida muito discreta da Palermo. assim, no ataque ela contribuiu pouco, acho que uhum. teve uma chegada no segundo tempo que ela trouxe mais perigo, mas Além disso, não lembro de nenhuma contribuição dela no ataque, além é, de duas bolas que sobraram no escanteio, ela chutou muito mal. E defensivamente, a jogada do gol da ONU acabou sendo nas costas dela, né? Tudo bem, que tem uma série de questões ali. O meio de campo falhou e foi uma falha do meio de campo ao longo de toda a partida. Deixou a Spitz lançar nas costas da defesa o tempo todo, sem tentar pressioná-la. Isso é um detalhe que precisa ser corrigido, porque a Midema recebeu algumas bolas assim, né, complicando a nossa defesa, então precisa de correção. A Duda é uma presença física no meio de campo importante, por isso que eu que eu entendo o porquê ela está ali, né? Numa seleção brasileira que não é tão alta assim. A Duda tem uma estatura maior, tem uns 75, é forte, né? Então consegue ali se impor mais no meio de campo, mas ela não tem alguns cacoetes de defensora e de meio campista, né? Então, o jogo com ela, como eu vim dizendo, é sempre acelerado, é sempre corrido. Então, ela não consegue trazer essa pausa, sabe? Essa coisa de maestro de meio de campo, que a gente tanto elogia nos meio-campistas aí do mundo, nos principais meio-campistas do mundo. A Duda não tem tanto isso. Então, por isso que eu digo que eu acho um, um encaixe difícil. Sobre a Fê Palermo, é discreta e não sei se tem nível assim para a seleção, né? nível... É, mundial para ocupar essa posição, essa lateral, então acho que essa sucessão aí continua aberta. Ninguém agarrou essa vaga, ninguém agradou tanto a pia, né? A gente já viu Yasmin uhum. passando por ali, Catrine. Acho que a titular continua sendo a Tamires, apesar de todos os pesares, né? A Tamires contra grandes seleções vem falhando muito, principalmente na velocidade, né? Então, se a gente for lembrar o jogo dela contra. A Austrália foi uma partida muito fraca, muito fraca. E eu acho que ela vai ser titular contra a França e vai ser apertado, vai ser difícil, porque a gente vai ter ali Diani e o Cascarino, correndo para cima dela e um terror, né? Assim, não tem outra visão que isso não seja aterrorizante ali, né? Então, é uma posição que está aberta, assim como goleira, né? Vocês já queriam puxar esse tema aí, então. Fica aí uhum. para o Rafa puxar aí para a nossa enquete. A gente tem uma enquete sobre isso também,
0: né, hoje É, daqui a pouco eu encerro a enquete que fala quem foi melhor em campo. É, enquanto isso, tem, tenta se você consegue voltar aí de imagem que Estou tentando,
1: estou brigando aqui com, com a tecnologia. Acho que daqui a pouco <risos> dá você, certo.
0: Enquanto isso, deixa eu ler algumas mensagens aqui rapidinho. O Giscleverton então, já chegou aqui com fora Calma, rapaz, deixa a mulher trabalhar. <risos> porque a Bruninha não foi convocada a Bruninha tá com é com a Sub-20 exato, obrigado, é, exato vinha conversando quando jogava, só que ela está com a Sub-20 lembrando que a Sub-20 vai ter aí né, na sequência o Sul-Americano, né
1: uhum. e obviamente a, a preparação
0: para o Mundial o Daniel Lopes também, ele escreveu aqui deixa eu ver por onde ele começa é... com tudo isso precisou de um pênalti mandrake para a gente empatar a partida ah, ele conseguiu. Então. Isso não fala sobre o nosso tamanho, da nossa inoperância, inoperanciar. Então, Dani, eu vou discordar um pouquinho, porque aqui é nem a gente falou no começo do programa, né? É, a gente está lidando com uma seleção que nem. Eu acho que a seleção holandesa tem muito mais para se preocupar com a atuação de hoje do que com o do Brasil. Ah, acho que é um dano contado aí, né? Um dano, é um dano previsto, né, Só Dá para imaginar que o Brasil poderia perder para uma seleção como a Holanda, né?
2: exatamente é, a seleção do Holanda tem muitos jogadores aí com qualidade não que o Brasil não tenha também né mas é, acho que a, o Brasil tá melhor aí muito por, por estar aí com a técnica já faz um tempo é claro que a gente tem e é como que eu vou dizer tem tem opiniões né, uhum. e opiniões sobre as escolhas da Pia, né, isso uhum. inclui lateral esquerda, né, uhum. vi gente aí falando da, da questão da, da convocação de Yasmin, né, e a gente sempre fala Caldeirão, uhum. Catiúlcia, né, é, que a uhum. gente vê que a, a, ela convocou Yasmin uma vez e depois não convocou mais, né, e é uma grande jogadora, eu gosto muito, principalmente que pela possibilidade que ela tem de, de bater falta bem, né, e aí, em questão do, do gol, né? Que a gente vê aí que já tem polêmica, né? É, o Matheus Henrique aí tá falando essa questão aí de Bárbara e Luciana. A gente tem que pensar nessa reformulação da equipe visão do próximo ciclo, né? E a Bárbara nem, nem com o time, tá, né? A Bárbara nem com o time, tá? A gente nem sei o que, 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 que vai rolar aí com a Bárbara. É, e pra mim aí, eu gostei muito, 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 muito da partida da Lorena. Eu tô gostando muito dos jogos da Lorena. É né? claro que ela teve que sair, né? Saiu aí no segundo tempo, né? Teve a entrada da Lele. Gosto muito da forma que as duas jogam, mas eu ainda não vejo tanta confiança assim na Lele. Eu, a Alicia. Né? Tanto que a gente viu aí durante é, outras partidas aí que ela jogou. Né? E pra mim, essa volta dela para o Brasil é, vai ser bastante negativo em relação a isso, em relação a poder se desenvolver mais, né é, eu acho que tem vários questionamentos em relação a, a essas escolhas da PIA mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que fazem sentido e a gente só entende depois que faz sentido então a gente fala mas a gente também tem que deixar ela trabalhar
0: é, eu estava lendo aqui alguns comentários, um deles foi a Damanda, nossa comentarista, né o Brasil cometeu algumas falhas na linha de zaga, mas algumas dessas falhas se originaram de vacilos e erros na frente. marcação frouxa mesmo, que aí entra naquilo que a gente está falando. Né? Se a gente tem uma combatividade maior, até pela, pela característica de Duda, por exemplo, ou fisicamente da Luana. É, é tudo um sistema, precisa ter coesão. Concordo com você, Amanda. O Jonas também, se você quiser comentar algum desses comentários, pode me interromper, tá bom, Alice? Fica à vontade. É, o Jonas sinto que a Pia já se sente realizada como profissional Pelo trabalho que fez nos Estados Unidos Estamos já na terceira renovação da seleção Mas sempre esperando mais da Marta Eu acho que aí, o Jonas, é uma expectativa muito pessoal Porque a gente sabe das questões da Marta, né? A gente sabe bem que a Marta já não tem o mesmo não tem a mesma idade, enfim, isso dá essa mesma olhada. Ela teve problemas
2: sim. pessoais aí também, né? Porque que que em alguns pessoal, momentos ela teve, não foi. No e no, no final aí da. como que fala? No, no final da, da. da Liga Americana, né? A, a gente também tinha visto que não era aquele destaque assim, então, nem na própria Liga ela teve esse destaque. A gente pensa muito por causa da camisa, por causa da Sim. história que ela tem com a seleção. Mas a gente sabe que ela está ali também muito para é, orientar as jogadoras mais novas também. E é claro que ela sabe que a, a reformulação vai acontecer.
0: Eu já vou passar para a Thaís, mas antes a Camila fazendo meu nome. Obrigado, Camila. Obrigado. Ela disse que no coração dela eu falei certinho. Planeta Futebol é o Lula importa. O é o que importa. Importa ter amigos. É, deixa eu ver se chegou mais mensagem lá embaixo. Ah, a Gabriela lembra que a França venceu, venceu por 5x0, né? E aí, pernas para quem a gente quer, né, Brasil? <risos> é, o Gis Kleber ele fala que goleira, temos goleiras boas, né? Temos a Karen e a do Real Brasil. Ele fala que não é a Dina, deve ser a Flávia que deve estar se referindo. Realmente a gente concorda, inclusive na nossa lista. É, junto com a placa que a gente fez, né, da primeira. Da, do top 10, da, da seleção do Brasileirão. Colocamos a Karen e mencionamos bastante a Flávia também, né? Apesar de serem de times que. não, no caso do Real Brasileiro, que não se classificou e o Minas, que caiu. Realmente tivemos essas duas excelentes goleiras. Mas eu acho que. É, com todos os erros, enfim, que a gente. todos não, né? Parece que já é o todo jogo, não é bem assim mas com alguns erros da Letícia, por exemplo, ou com a Lorena, que às vezes demonstrou certas inseguranças em algumas situações, não tem demonstrado isso, foi bem na Supercopa, e hoje foi bem, acho que foi, né, é, quando a bola chegou ali, ela fez o que tinha que fazer uma goleira, eu acho que o Brasil talvez tenha um caminho bom aí, mas eu concordo que poderia ter testado mais, eu não sei se ainda dá tempo é, na cabeça da Pia, eu acho que dá tempo, mas na cabeça da Pia porque ela, eu acho que não sei mais.
1: É, eu acho que vem uma, uma jovem aí, Após mundial, acho que a gente vai passar até ter essa terceira goleira. É uma jovem aí que, que esteja na base, né? Mas aí, mais, né? mais uma, né? Eu... Pois eu é, acho que vão esperar que, que se cumpra esse ciclo aí de Sul americana Sim. e mundial para trazer ela para seleção.
0: É... aí, a Camila, ela já Tira aqui, né? Vocês acham que o Brasil tem a próxima opção, não é? é bem assim. O Brasil, infelizmente, não tem um histórico positivo de goleira. A gente sofre com isso. Mas, por outro lado, a gente está vendo grandes nomes surgindo aí. Vamos falar um pouco da, da Lorena e da Letícia, Otair. Tá é, primeiro, sobre o gol da, Le, da Letícia. Foi um gol de ruído um de posicionamento? Foi um chute certeiro da Bernstein? Fala um pouco mais o que você acha é sobre esse, esse lance.
1: Tem uma falha ali, obviamente, né porque a Letícia está um pouquinho adiantada é, na jogada. Ela também não consegue chegar é, nessa bola, mas eu assim acho que a Fê Palermo tem a sua parcela de culpa, a Alenê também, mas é uma falha da equipe brasileira, né, não, não consigo apontar, não é um erro assim, absurdo de uma jogadora, é uma falha da equipe, que falhou na marcação, depois falha quando deixa é, a Fê Palermo sozinha, ali a Daiane também não, não se aproxima para tentar fazer uma cobertura, e a Alenê também falha, mas aí a Alenê estava fria no jogo, tinha acabado de entrar, é, era uma situação Pensa complicada, a favor, ela, né. Pois é, então a entrou sem aquecer praticamente, porque ela aqueceu o tempo que a Carolina foi atendida em campo. Então, uma série de fatores aí que, que complico, complicam essa, essa, esse primeiro lance da lei porque no segundo ela foi bem, né? No segundo sim, sim. ela fez uma defesaça contra, contra a Midema. Então, acho que é uma falha coletiva. O gol do Brasil é uma falha coletiva.
0: A da perda lá, a falta de combate lá na frente, a Tamir tomando nas costas. Enfim. Eu acabei
1: caindo de novo, né? mas só para fechar a fala que está falando do meio de campo do Brasil, ah, sim, né? Contato, né? E as alternativas aí que a gente vai ter para a França, né? Então a Duda às vezes é um pouco despresente, assim, ela não acompanha a jogada até o fim, né? como seria de alguém que jogou na posição de volante a vida toda, né? Então, às vezes o Lula passa um pouquinho da luna dela, ela já, ela já solta, então se ela já não tiver muito atrás da defesa, ela tem essa dificuldade de voltar para acompanhar a jogada toda, então acho que tem uma vaga aberta aí se alguém com esse perfil se apresentar e se adaptar bem, vai levar essa, essa posição aí. É, a Luana foi bem, dentro das circunstâncias aí, então porque, é, vai acabar vai acabar voltando à titularidade né um tempo uhum. aí imagino que a Lona vai acabar voltando à titularidade é, aí resta saber quem é que vai acompanhá-la ali né se a gente vai ter a Angelina, a Vitória é, se mais alguém vai aparecer por ali para brigar para subir então o meio de campo o Nino veio dar boa noite aqui, mas <risos> muitas dúvidas ainda também assim nesse, nesse meio de
0: campo da seleção é o Nino o defensor vocês podem reparar, é um defensor da, da Lelê, né? Tá inquieto aí, aparecendo para dar o boa noite dele. alícia eu já aproveitando para você, a gente fechou outra enquete, é, e a Painara foi eleita a melhor do jogo, né? Com 48% dos votos. É, eu ia ler a mensagem do Daniel, só que eu acho que ele apagou. Acho que ele apagou, Daniel. Se você puder escrever de novo... Assim, assim eu não sei que você tenha achado a gente também, né? Não sei... Mas também se xingou, a gente pode deixar, pode deixar como está mesmo Letícia. E a outra enquete é sobre a Lorena, especialmente sobre a Lorena. A pergunta é: contra a França, a Lorena deve ser titular? Na sua opinião? Na
2: minha? Acho que é. É na minha, né? Então, sim, sim, você, é você.
0: Não... Tá lá, eu...
2: Eu acho, que, eu acho que tem que... Ah, aí depende da pia, né? Mas acho que assim... <risos> eu, eu acho que ela tem que ver quem que ela tá imaginando que vai ser essa, essa titular uhum. pra colocar contra a França, que é uma das melhores ex-seleções. Eu colocaria a Nicole, ah, Lorena, tô a Nicole. eu colocaria uhum. a Lorena, pois é, gostei muito do, dos últimos jogos dela eu acho ela mais segura em alguns momentos do que a Lele, Apesar de gostar sim. da Lelê e uhum. tudo mais, mas nesse quesito, eu, eu tenho visto mais confiança na Nicole, ainda que um pouquinho mais do que na Lele, então eu colocaria sim.
0: Eu, eu vou, de, eu vou de, de Lorena também, porque enfim, já que é para testar, né? E se tem um jogo que pode testar, é controlando, né? É, mas Por eu acho lado, que o... Eu... Aí, o um jogo da Lorena era esse, né? O Sim. jogo da Lorena era esse. Então... então, Mas é isso que eu queria eu... falar. Tipo, até para tirar o contraponto também. Por outro lado, é uma chance de dar ritmo também de jogo importante para Letícia, que em tese é a goleira titular, né?
1: É, então eu, eu daria o jogo da França para para mesmo, porque eu imagino que cada um ficaria com, com um, um jogo. E a Finlândia, vamos ver o que é que, o que, é que a, a PIA vai achar mais interessante, né, a Flândia, às vezes, eu gosto de sobrecarregar essa área ali da goleira é, nos escanteios, e aí a Flândia uhum. tem uma dificuldade de sair pelo alto, então é algo a se pensar, esse, quem vai ser goleira contra a Flândia. Tem uma pergunta aqui do Gisclar, então, rapidinho, uhum. por que não colocar jogadores na, nas posições que atuam no clube, né, assim, a Duda não é volante, só que, às vezes, a necessidade da seleção é diferente da necessidade do clube, né? Então, por isso que é, é, não, é um, não é fácil você conseguir casar os dois. Por exemplo, vou dar um exemplo do Barcelona e da seleção espanhola. A Patri Guijaro, ela é volante hoje, mas a carreira dela de base toda, e ela já falou isso, que ela prefere jogar de meio atacante. Ela tem muita qualidade para jogar de meio atacante. Se ela jogasse, eu acho que ela seria uma das melhores do mundo pela qualidade que ela tem porque a necessidade do time dela e da seleção dela é que ela seja volante, pelo físico, pela qualidade de saída de bola, é porque por não, não tem outra, outra pessoa
0: outra que, tem essa característica lá que faça
1: pra essa característica com, com o perfil dela, então ela faz isso, mesmo não sendo a posição favorita dela, é, mesmo ela não tendo jogado aí, ali por muito tempo. Então, inclusive, quando ela foi eleita a melhor jogadora em, em torneios de base, ali era jogando mais na frente, era marcando mais gols. Então, eu, eu não acho absurdo você tentar adaptar o, uma jogadora a uma necessidade da sua seleção. E o Brasil precisa de um volante mais física. Quem tem algo mais próximo disso é a Duda. Só que é um encaixe difícil, porque a Duda já tem 26 anos, tem alguns vícios que eu acho difíceis de corrigir ali não é um é, no meio de não. campo. Não é o perfil dela, mas é um teste válido, pela necessidade uhum. da seleção. Então, uhum. e sobre testes, né? Que eu caí algumas vezes, só para não fugir, é, acho que é, são, os testes da Pia estão se provando acertados, né? E algumas insistências também. Ari, Carolyn, por exemplo, Tainara, agora, Tainara, é, foi um teste. Não foi bem contra a Austrália, foi mais ou menos no torneio de Manaus. E agora começa bem o torneio da França, começa muito bem, né? Contra um, um adversário difícil, ela fez um bom jogo, assim. Teve um ou outro deslize, mas no geral um jogo muito bom da Tainara. Então, uma zagueira de 22 anos, então, não pode descartar, assim, esses testes e essa segunda chance, terceira chance, quarta chance... Porque precisa, precisa testar bastante. Se a gente for pensar naquele primeiro partido da Querone contra a Argentina, quando ela voltou a ser convocada ali, e agora tem um abismo de distância, né? de, de adaptação. A área é a mesma coisa. Né? A área não foi bem ali, foi para essa data FIFA contra a Argentina, e contra a Austrália já foi bem, no torneio de Manaus foi bem de novo. Então, às vezes, no clube, né? nem está se destacando tanto, assim, mas se adaptou bem a, a dinâmica da seleção. Então é, é preciso dar tempo, né? Para que as coisas sejam testadas e trabalhadas. E, e a, a Duda ali é mais um teste, assim, não é um, é um teste que me agrada? Não. Eu acho muito difícil. Mas uhum. é uma posição que o Brasil é carente. Quem é volante, jovem, com qualidade ali, eu acho, eu não sei. E perguntaram sobre a Daiane aqui, né? Essa, infelizmente. Eu, se o teste da Tainara é super positivo, o teste da Dayane, sim. o que ela faz é, com a bola com aérea, né, Aéreamente, assim, mas com a bola levantada na área, não compensa as outras falhas dela, que são muitas, assim, uhum. lenta, dificuldade de ler o jogo, muito ingênua, teve um momento que a Miriam fez um, um drible de corpo mínimo ali, só uma mudança de ritmo e ela foi, entendeu, e ela ficou na, no drible, então... Uma jogadora com sérias dificuldades ali. Eu, eu, essa eu não vejo evoluindo a nível de ser é, uma peça interessante para a seleção
0: brasileira. Indo para a reta final aqui, é, deixa eu ler rapidinho a mensagem do Matheus e oh, ó Já vou deixar para vocês pensarem aí, tá? Palpites para o jogo de sábado. E não só do Brasil. Tenho dito. É... Matheus Henrique, precisamos de Bárbara? Não, não precisamos de Bárbara, não. <risos> Nada contra, vamos lá. Uh, ela teve uma falha nas Olimpíadas, mas não vinha falhando, nem tomando gol. Então, Matheus, no caso do gol, a gente precisa de uma renovação, a gente não renovava há mais de 10 anos, praticamente, né? A Bárbara assumiu a seleção em 2000, como titular em 2014, é, na Copa América. Isso depois da Andréa Suntac, que já ficou muito tempo no gol também, né? É, já ficou muito tempo que tá, assim, a gente não teve uma evolução muito grande na seleção para justificar, e outra é, a gente tem goleiros melhores que a, que a Bárbara inclusive as que estão na seleção você pode debater uma série de fatores de serem novas, serem gêmeas em alguns momentos podemos discutir no entanto eu eu entendo que na cabeça da Pia é justo não contar mais com a Bárbara já foi, já deu, enfim ontem o Thiago falou, inclusive no, tem um vídeo né sobre o corte que a gente fez comentando sobre a Gabi Zanotti e o pessoal pergunta, ah, mas a Marta e a, e a Formiga ainda estão na seleção, só que são dois casos totalmente diferentes, extremos a Marta por ser consolidada ser quem é, e ainda entrega ainda que a gente discuta que é capaz de entregar alguma coisa, a Formiga pela longevidade que teve, jogando em alto nível então são questões completamente diferentes né? por isso que eu acho que a Bárbara já fez a sua contribuição que tinha que fazer e está tudo bem, que ela seja feliz, tudo mais que a gente possa ter é uma renovação. É, Aí
1: perguntaram, falaram Eu aqui falar porque que a, a Lele não recebeu a 1, um, né? Mas por questão, ela escolheu, né? Sim, ela sim. jogava na, com a 22 na seleção, pediu para continuar com a 22 ali, quando fazem as distribuições de número, né? E isso acaba ficando por um tempo considerável, assim, né? Esses uhum. números. Assim. Quando tem uma baixa, hoje tanto, tanto você vê, uhum. a, a Beatriz Onerato saiu, era 16, a Ludmilla ficou com 16 ali, então. Uhum. São feitos encaixes pontuais ali, né? Nessa questão
0: de, de numeração. Eu lamento que tem que ficar com a 17. Enfim, é... aqui a Brunella falando que a... isso quer falar, inclusive, quando você citou a Lorena, né? Para jogar contra a Finlândia, quem você precisava ver e tudo mais. Além de tudo, a Finlândia tem uma, tem uma linha alta, né? tem atletas altas também, para dificultar mais. E a Brunella fala sobre isso, né? Com a zaga alta que tem, tomou dois gols de cabeça da Renata. É, só deixa essa informação aqui para esse debate sobre goleiras obrigado Brunela, bem bem pontuado por você é, a Estel tinha colocado aqui já, né, falou sobre a questão da dura testada do ataque, é uma opção também, só que a, a, a Pia já tem o desenho ofensivo mais ou menos estipulado tanto tem que ela, né, chama é, Carolyn, que ainda joga no meio, é verdade, mas é, tá ali na, na, no último terço sempre Marta, ela vai contar com a Bia Zenerato ela vai contar com a Jayze, ou seja, é, é. ela já tem esses nomes na cabeça dela, né? Acho difícil eu acho, que a Duda seja essa atleta.
1: Eu acho que a Bia vai receber uma chance também, o assim, pessoal batendo não bem, na né? tecla, não, não. É, que, que a Bia vai jogar e vai ser titular, eu não sei. Assim, eu acho que a Bia vai receber uma chance, e a Bia não vem bem pela seleção há algum tempo, de repente, Sim. se ela vacilar e a Nicole voltar bem de lesão, Nicole, jovem, com muito potencial.
0: E deixou uma excelente Arta. impressão, né, quando jogou. Pois é,
1: assim, se associou muito bem com a Marta, por exemplo, tem uma capacidade que o gosto de falar disso, que é de jogar de costas, né assim, faz um bom pivô, com qualidade no passe.
0: Faz um bem de também. também.
1: Então, é, é uma peça aí que eu acho que o Brasil vai contar com ela pós-lesão, né? Obviamente, ela voltar bem, acho que vai voltar, vai torço também para que se recupere bem. E eu acho que, de repente, foi na vaga da Bia, né? A Geise, a Brunella perguntou, teve 90 minutos, né? Discreta também a Geise, aí no, no mesmo barco da Fepalermo, na né? Da
0: Bia.
1: Teve algum momento aí interessante, de, de avaliação das partidas, Sim. né? No caso, a Fepalermo discreta, a Geise para mim também discreta. Teve 90 minutos, Algumas intervenções boas no primeiro tempo, mas no segundo, como toda a seleção cansou, ela também acabou podendo se envolver menos em ações de ataque. Acho que não é para descartar, mas era uma chance importante contra uma defesa frágil e 90 minutos né, que ela recebeu, então esperava mais assim, esperava algo mais dela. Né?
0: Quem está aqui e não deu like, por favor, deem likes. Nós gostamos de likes, nós nos sentimos acariciados de likes. E isso ajuda bastante o canal. Então, quem não está aqui... Ou, aliás, quem está aí e não deu like, por favor, deem like agora, por gentileza. O seu like é muito precioso. Alicia, resultado para Holanda e Finlândia.
2: Holanda e Finlândia? Estava pensando que é. você ia pedir outro. Suprema. Acho que vai ser... <risos> ah, acho que vai ser uns 4 a 0.
0: 4x0 para a Holanda, imagina. É, isso para Holanda. França e Brasil, jogas 17 e 10. Vai ter Space. De... Vai ter Space, né, Thaís? Depois. Sim, tudo, Thaís tudo
1: Thaís tá que sim. Tudo indica que, que sim. Tudo
2: indica
1: que sim. Não me convidaram,
2: então eu não sei, assim.
1: <risos> oh, okay. Todo mundo está convidado. Space é só se aparecer lá.
0: Só tá apareceu, o PF. Tanto, tanto que a nem faz escala para Space, né, Thaís? É, não. Quem é uhum. fez né? é. França e Brasil, Alícia.
2: 3 a 1, França.
0: 3 a 1, França. É, é, enfim, concordo, concordo com você nesse aspecto. A gente tem que reconhecer. É, por favor, vocês que estão aí nos comentários, deem também os seus, os seus palpites para Holanda e Finlândia e é para Brasil e França. Fique à vontade. Brunella já colocou ali Holanda 1, Finlândia 2. A o Brunella, se acertar, ganha na odd boa, hein? País, Holanda e Finlândia? 3 a 1, Holanda. 6 a 1, Holanda?
1: 3, 3, 3. 3?
0: Ah, tá. Eu pensei, eu pensei cara, eu certeza que o Felipe soprou. O Felipe estava pessimista, falou, só vai ser 6. E, e Brasil e Brasil e França? Difícil. difícil né? Que difícil. É, eu fico feliz
1: que se não for goleada, eu fico feliz, já, tipo uhum. isso. Acho, já pontuei aqui que essa é uma das melhores seleções do mundo. De vez em quando joga o futebol de
0: número um do mundo mesmo. Uhum. Talvez. 3x1 um, França... ou 2x0? Não, aí, aí fica massa também. 2x0, 2x0. 2x0 para a, zero, a, a pra Holanda, pra, pra pra França? Para a França. Pra França. Eu quero aproveitar para mandar um beijo pro meu amigo Eduardo Pontos aqui. Ele falou, não, Só passei para dizer que esse pessoal não entende nada de futebol feminino. Ele, obviamente, está <risos> sendo irônico, porque ele sempre nos apoiou. Cara, um beijo enorme para você, meu amigo. Espero poder ir pro Rio aí pra gente tomar uma. E, e por favor, Edu, me leve no Bardomar. Só quero ir no Bardomar, me leva no Bardomar.
1: <risos> Amanda, é Amanda sim. Viana tá nessa, né? Palpite na base do emoção, da emoção ou do coração. Ontem ela me falou Nunca um palpite sabemos. do coração. <risos>
0: O coração tá desacreditado. É, então, é, 4, 3 a 1 Holanda e 2, 2 a, 1, a 0 França. Tá, eu vou de 4 a 0 Holanda e eu vou de 6 a 0 Brasil, não tô brincando. Eu, eu vou de 2 a 1 França. 2 a 1 França. Não, França. 2 x 1. É Ficaria isso. feliz aí. Não, bom, Brasil meteu ah, um 6x0, aí coloca na manchete da matéria. Ah, a Rafa, não sei se a Rafa está assistindo. Rafa, você que vai fazer, deve fazer uma matéria, não sei, coloca na manchete. Empolgou. Está liberado, pode colocar. <risos> pode colocar, porque se ganhar da França, desvio. meu Deus do céu. Bom, é... o pessoal deu like. Olha, eu estava com 27 likes. Eu falei, eu tenho <risos> 35. Vocês são maravilhosos, gente. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado mesmo. Lembrando que faltam 20 pessoas para. Não, é 22 pessoas para a gente completar mil inscritos. Então, fique à vontade também para criarem outras contas. Vocês que têm contas fake, é que eu sei que vocês têm contas fake. Não me enganem. Eu sei que vocês têm. Inclusive, se a, se a, se a Thalita Vidal estiver tiver vendo, eu sei que você está numa das contas fake, tá bom? Então, inscreva essa conta também para a gente chegar a mil. Rapidinho. Eduardo, 4x1 França. Ele falou que vai vir para São Paulo. Por favor, venha para São Paulo. Patrão França
1: é para machucar, viu? Para é, machucar é estado cheio, é fim de do... semana. É, é. Já vi galera falando que o público vai ser legal, assim, então. É, é para é pisar no Brasil. Mas pode Sim. acontecer. Se prepare que falado, pode acontecer.
0: Você, você tinha falado da França, a França talvez seja a seleção que tem mais atletas em boa fase em suas. Em boa fase reunida. Tem,
1: tem um trio de ataque muito forte. É, tem uma peça no banco para substituir a altura no meio Sim. de campo tem duas jogadoras assim, Gay Oro e Tolete tem a Maui ali também que é boa Sim. não tem tanta qualidade quanto as outras mas é, é um bom uma boa volante também Ele voltou bem quando é, é. tem em Boque Renar em Boque muito boa mas ainda é, se recuperando de muito tempo lesionada né então foi titular favorita, hoje né? vamos ver contra o Brasil a Renar já não é o que foi no seu auge mas ainda assim é uma zagueira muito boa tanto que acho que fez dois gols aí o pessoal estava comentando né é, e ter, tem goleiro, tem uma né? lateral tem goleira hoje né Perromenian, tem cachauí na lateral é, pericé na direita PERCE mais discreta cachauí muito boa então é um senhor time titular sim, um senhor time titular e é muito difícil competir contra essa equipe muito
0: mas vamos é. ver rapidinho antes de terminar Holanda é, e Finlândia para Camila vai ser Holanda e Finlândia não sai gol vai ser 0x0 e o Brasil perde 3x1 é, o DK Brasil 3 França 1, tomara que você esteja certo Brunella 4x1 também, assim como Eduardo Pontes e Holanda 1, Finlândia 2 é, quem mais? Aline Silva 2x1 para França Uh, bom, tomara que o DK ganhe sozinho. Estou torcendo por você, DK. Estou torcendo. E tem, e tem notícia, viu, Rafa?
1: Ó, acabei de receber aqui de Dona Cátia Valentino no WhatsApp. Sim. Vai ter Space, 8h30, daqui a pouquinho, Ui. saindo daqui, a gente fala lá no Twitter para fazer o space desse pós-jogo aí.
0: Qual é isso? Então, que...
1: Ainda não sabemos. Ainda... Nossa, Bem, aí, Ca... Ca... Essa iluminação vem ainda em algum momento aqui nesse, nesse intervalo de 25 minutos, mas <risos> a de manhã foi laranjada, vamos ver o que é que vem agora aí, é, a gente debater dar...
0: esse, esse pós-jogo. A Kátia que é excelente para as técnicas. <risos> o Daniel Lopes, França 2x0 e o uh, Brasil da Pia não leva sacode, concordo com ele, com ele foi esse 2x1, né? mas enfim. Espero que continue e, assim. É, né? Um dia, assim. E Holanda 3x1 na Finlândia E o Eduardo finaliza aqui Colocando 3x1 na, na Holanda Sobre a Finlândia também O DK já lança um laranja podre aqui <risos> Ou seja, beleza, tá valendo Está valendo tudo Alicia, obrigado pela sua participação Espero que você volte mais vezes Dê o seu destaque final, por gentileza E até a próxima Aliás, semana que vem tem conexão, né? Ou na outra?
2: Acho que sim Acho que é semana que tá.
0: vem. Uhum. Não sei, confirmar. né? Porque
2: data FIFA, né? Data FIFA. É, com
0: data FIFA, é verdade. Talvez seja na outra, enfim. Mas, de todo modo, esperamos você no na próxima. Acho que Desceu do te... Deixe o... Deixe o saco final, fique à vontade.
2: Muito obrigada pelo convite. Pode chamar sempre. É, vou tentar comparecer, né? Porque esse período tem dois estágios. TCC, matéria Sim. da faculdade, muita coisa mas o meu destaque final não sei qual que é o meu destaque final cara <risos> acho que eu tô tô curiosa aí para saber sobre esse próximo jogo aí contra a França uhum. né porque eu, querendo ou não eu vamos ver que a gente sempre espera né principalmente aí para para definir essas peças finais para a Copa América e para Copa do Mundo
0: de bola, obrigado. Antes de passar para a Thaís, Ana Laís Mangaba, ela falando assim: ó, inclusive, olá, Ana Laís, obrigado pela sua participação. É, só porque tá todo mundo contra, eu vou torcer para o Brasil ganhar e se pegar na cara de todo mundo. Eu tô quase mudando meu palpite para ficar do lado do Ana <risos> Laís e do Deca. Tá muito, tá certo.
1: Ana Laís tá certa. É, <risos> mas eu, eu acho eu que difícil essa tá boca aí, né, Rafa? Vocês,
0: seus, seus <risos> contra brasileiros,
1: Hater, Agora, haters, seus haters, é, vocês é, da imprensa. Hoje não caiu um tabu, né? Quem sabe no fim de semana caia. Amor Hoje o nosso, o nosso tabu ficou intacto aí. Holanda é. nunca venceu o Brasil. Ontem, Agora no fim de semana.
0: Eu... Só contando aqui um bastidor rapidinho. Ontem, quando terminou o programa, aí a Thaís falou assim: Eu não falei no ar, porque, né, vai que, né? Eu falei fora que a Martens nunca fez no Brasil.
1: Né? Continua, então, Continua sem Podemos falar, então, agora. Podemos, podemos. Podemos falar agora Agora o, o tabu do fim de semana Esse já não é pro nosso lado né? O pessoal do PFF Francês lá que tá O né? tabu gente, né? aí no, Nunca perdeu pro Brasil Então o Brasil nunca venceu da gente Então hum. Essa
0: o, o é Rafael, a conversa lá O Rafael Alvé, lá da França Ele Exato. deve tá, estar tá falando Lá os seus parceiros que é, o pessoal lá do Brasil Tá colocando que a França é de 4x1, sabe? Então está desse
1: jeito.
0: Exato. Seu destaque final, Thaís.
1: Uma seleção brasileira que sofreu menos do que eu esperava. Isso eu é. Acho positivo, apostas que estão se consolidando. Acho bom a Tainara tá dando esse passo, né? deu um passo importante aí, saiu do Brasil para jogar é, no futebol francês que é um futebol que fisicamente te exige mais, então mostra uma ambição assim na carreira né, de se desafiar. Podia ter continuado tranquila aqui no Palmeiras, né, tranquila, de certa forma, titular, incontestável, no seu país de, de língua de origem, não. Resolveu se aventurar. Então, acho válido e está mostrando, eu achei uma Tainara muito segura, mais segura do que vinha sendo hoje. Não? Antes ela estava entrando e parecia que estava em dúvida, hoje não, hoje ela foi bem segura, eu espero que a gente veja outras jogadoras dessa seleção e desse grupo né, de selecionáveis dando esse passo aí à frente para que a gente tenha cada vez mais uma seleção
0: mais competitiva. Tá certo. Você está de folga na terça. Você aparece nos, no, nos spaces, né? até sábado, acho que você vai aparecer pelo menos nos dois spaces, inclusive o de hoje, terça feira <risos> E na terça que vem você estará de folga do PSF. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. O DK... O DK me conhece. O DK é alguém que me conhece, porque quando eu falei que ia voltar do Brasil para vencer, ele falou: agora vai perder. Ou seja, ele conhece o meu ou ela, né? conhecem o meu histórico de pé frio. Então eu tenho certeza que o DK é um fake. E é um fake que a gente conhece. Eu vou, eu vou deixar no ar aqui. <risos> Brincadeiras à parte. Obrigada pela participação, DK, Camila, Ana, Laís, que chegou agora a pouco também. Regina sempre está com a gente. Brunella meu amigo Eduardo Pontes, Aline Silva que chegou também, Daniel Lopes, há 10 anos Daniel Lopes debatendo é, futebol feminino no Twitter a Isi, a Amanda Viana que estará na terça-feira né? e provavelmente estará em um desses spaces se não todos é... e que mais, Marcelo Soares Matheus Henrique o Gis Cleverton também que apareceu aqui a Steck mandou, mandou mensagem também mandou pergunta, Gabriela Alves eu tô falando o nome aqui de todo mundo que eu tô achando aqui, tá? se eu não falei eu, eu não me perdoe é porque teve muita mensagem, que bom. Teve muito like, que bom. Teve muita gente assistindo, que bom. E eu quero agradecer bastante a companhia de todos. Lembrando, a Amanda está aí também, ela pode ajudar. tá? Já sigam o perfil Na Cara do Gol, é o perfil do podcast, o, novo, o próximo podcast do PFF, idealizado e né, projetado pela Amanda, Vian, a Amanda Viana. E aí todo mundo sabe do, enfim, do conhecimento que essa mulher guarda na caixona, é impressionante. O que a Amanda faz, ela tá criando um podcast que eu tenho certeza que vai ser um sucesso desejo boa sorte para ela se inscrevam, se inscrevam não, sigam né, uh, no Twitter e acompanhem também no seu agregador digital preferido o Pix, Pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, pode doar com qualquer quantia, se você puder, claro caso não possa, ajude a gente compartilhando, curtindo seguindo aqui no Youtube, enfim isso ajuda bastante é, ajuda bastante a gente também. Sexta-feira tem episódio novo do Planeta Futebol Feminino com Elaine Trevisan e Mari Pereira, que talvez só vai mandar um áudio, mas enfim. E, e a Kátia Valentim, a, a Camila Villarreal, ela confirmou sim. Teremos conexão na próxima semana, então fiquem ligados. Fechado? Um beijo para todo mundo, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Alice. Eu sou o Rafael Alves e espero vocês na próxima. Terça-feira eu tô de volta. Terça-feira eu tô na live, estarei com certeza. Nos eu não posso garantir. Mas é isso, fiquem ligados. Beijo para todo mundo e não se esqueçam, usem máscara e tomem vacina. Beijos.